0: Bueno, hace unos años, creo que fue el año 2018, apareció una novelita, no sé si la descubrí en ese momento, un poco después, que tuvo como mucha repercusión porque era realmente extraordinaria, una novelita llamada Los Sorrentinos. Era una especie de relato que aparenta, en la superficie parecía un relato costumbrista de una familia relacionada con la autora de origen italiano que se afincan en Mar del Plata y crean... Los Sorrentinos, la pasta rellena, inventan la pasta rellena conocida como Los Sorrentinos, el personaje central es un personaje extraordinario, bueno, uno se va metiendo es, es una lectura muy plácida, muy graciosa Este, pero después se va haciendo, va cobrando una densidad importante, es un libro es una novela corta que regalé un montón de veces porque es algo que Viste esas cosas que no pueden fallar, que digo, esto te va a gustar, pum. Este También lo presté, en este momento no lo tengo en casa, este quiero rescatarlo. Pero es un libro que disfruté mucho. Y de la autora apareció hace poco otro libro que se llama El hechizo del verano, que tiene una particularidad. La autora se llama Virginia Higa, este, es un apellido japonés, pero ella es argentina, pero vive en Estocolmo. Este, con lo cual hay, hay una, una cantidad de misterios sí. extraordinarios este, que algunos son dilucidados en el hecho de reflexiones de una persona que está viviendo en Suecia, con una cultura radicalmente distinta, un lenguaje totalmente distinto, la noción de día y noche, invierno y verano, todo, todo es distinto. Y eh, Virginia mira todo eso con curiosidad y con una inteligencia amable, porque no es esas inteligencias que te, que te abruman y te hacen sentir incómodo y que no estás entendiendo, al contrario, la inteligencia de Virginia es muy amable y te hace, te hace ir entender las cosas que, que, que le van pasando a ella en ese lugar que puede ser este, muy este, amable y muy hostil al mismo tiempo. Bueno, dejo de hablar yo para saludar a, a Virginia que está eh, creo que en, el, en las afueras de, de Estocolmo, en el barrio, si no entendí mal, era en Nobile. Virginia, estás por ahí. Gustavo Noriega te saluda.
1: Sí, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por esa presentación.
0: Bueno, la verdad que estoy. Eh, terminé de leer el libro en esto ayer, creo, esta mañana, creo que me faltaba alguna página y tengo un entusiasmo medio infantil, así me da un poco de vergüenza, no te quiero poner <risa> no te quiero poner incómoda con los elogios, este, pero también, imagino que de todas maneras te debe resultar agradable.
1: Gracias, eh, me resulta, eh, sí, eh, lo, lo agradezco un montón, pero también me resulta un poco raro, <risa> porque, eh, no sé, viste que la escritura es, eh, es rara, uno escribe y pasa mucho tiempo hasta que claro. otro lo lee y te claro. y cuando te hacen una devolución es como que eso ya eh, pasó. Yo de ya lo, forma. lo, lo, lo igual dejé en... a tres,
0: claro, atrás.
1: Claro, igual es nada, lo, lo agradezco muchísimo y me, me asombra también un montón eh, que esté teniendo como tantos lectores el libro.
0: Sí, tiene, tiene lecto y tiene, tiene Fambi que estaba en la lista de de Matías Bauso en un lugar muy muy, muy alto de, de los libros de no ficción del año este nada ese eh, es y además es muy eh, si bien tiene la misma sensibilidad y la inteligencia es un libro muy distinto a los sorrentinos digamos no o sea te metiste en, mm. en otra cosa qué te parece eh, Virginia si si vamos en orden y primero le explicamos a la gente eh, ¿Por qué estás viviendo desde hace unos cuantos años y tuviste un hijo ahí en, en, en Suecia?
1: En Suecia, sí. Yo vine acá en 2017, que fue justo antes de que saliera Los Sorrentinos. Cuando salió el libro yo ya estaba viviendo acá. Eh, pero bueno, antes de eso yo viví toda mi vida en Argentina. O sea que eh, este es el primer país afuera de Argentina donde, donde vivo, ¿no? Y vine porque vinimos juntos con, con, mi, con mi marido, con mi pareja, eh, por una oferta que le hicieron a él, laboral. Entonces fue una especie de aventura que dijimos, bueno, vamos a, vamos a probar cómo es vivir afuera. Eh, y la idea original era venir por un año o dos, y después, bueno, por cosas de la vida nos quedamos un poco más, ahora ya van seis. Claro. Eh, y Pero pero bueno, es eso, ¿no? Eh, nuestro plan también siempre es volver a Argentina, no es que nos instalamos acá para siempre. Claro. Eh, y yo creo que eso también hace que uno tenga como otra experiencia con, con el lugar, porque sabe que en algún momento lo va a dejar, entonces todo es como más intenso, creo. Mm, claro. Eh, tiene como otra belleza, ¿no? Porque la gente que vive acá, que, que viene de... Hay muchísimos inmigrantes en Suecia en este momento. Eh, y la gente que viene para quedarse tiene como otra otra relación con el lugar, ¿no?
0: Sí, de, de hecho, vos ah, eh, sobre el final del libro, cuando ya contás de tu, de tu barrio de inmigrantes ahí al, en las afueras de Estocolmo, contás de algunos inmigrantes que se ofenden con los que no planean quedarse... O con los que claro. hablan bien de otro lugar, este que es como que tienen esa necesidad de, de arraigarse ahí que vos no tenés, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual, tal cual. Gente que viene de, de países a los que no puede volver, ¿no? Claro. Como que ya quemaron las naves, uh -huh. eh, vinieron y, y tienen que integrarse, tienen que aprender la lengua, los hijos tienen que hablar en sueco, por eso se da mucho esto de que hay muchas familias que por ahí son... Eh, en, en, hablan árabe, ¿no? Y claro. de a los hijos de a, les hablan en, les hablan en sueco, pero es un sueco raro porque <risa> los padres no lo hablan bien claro. eh, y no hablan no hablan su lengua materna en casa con ellos, con la idea de que aprendan bien la lengua del lugar, que bueno es es un tema porque eh, Nada, es eh, es eso, ¿no? Sienten que ya no que no van a volver a su país. Hay, hay muchísimos casos distintos, igual. Hay mucha gente que habla su lengua, se escuchan lenguas de todo el mundo acá. Eh, uh -huh. Es muy es muy interesante eso.
0: Claro. Eh, Virginia, eh, eh, una cosa interesante es que vos te vas, el, el trabajo es de tu compañero, tengo entendido que tiene que ver con, con trabajo científico, académico. Este, y vos cuando decidís acompañarlo, no habías publicado Los Sorrentinos, o sea que ni siquiera tenías como una obra, digamos, para decir, yo soy escritora y ya, ya me probé con una novela, o sea, eh, para decirlo muy groseramente, sí. estabas muy en bolas, digamos, cuando fuiste a, a Estocolmo, ¿no es cierto?
1: Puede ser, sí, sí, sí. Eh, igual yo traté de nunca perder el contacto con con el mundo argentino yo trabajaba en el, en el mundo editorial antes de venir para acá y había hecho algunas traducciones y también quería como seguir, seguir trabajando de, en eso como mejorar como traductora no literaria uh -huh. y, y, y bueno qué sé yo? iba a ir viendo sí la verdad es que no, no tenía no sabía muy bien qué iba a hacer claro. y también como era por poco tiempo no no me pareció tan grave
0: claro claro no sabía <risa> lo que bueno. te paraba el destino este no vi, y, y cómo viviste la publicación de, de los sorrentinos y su su éxito por supuesto estamos hablando de éxito en un circuito digo no no no, sí, no es un libro Es que se vende un éxito como mo modesto. Es, es modesto, pero, <risa>
1: Tal pero es un libro sí, del sí. que se habló
0: mucho, digamos, eh, 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 y tiene fans, y eh, entiendo que se haya, que se debe haber reeditado más de una vez, pero bueno, no, no tengo el dato.
1: Sí, sí, sí justo ahora, eh, este año salió la octava
0: edición. Va, o sea, ¿qué tuvo te parece?
1: Ocho ediciones, sí. ¿Qué te parece? Y además sí. eh,
0: traducciones a, a otros idiomas, ¿no?
1: Sí, se tradujo a, a, a varias lenguas. Eh, sí, para mí es, eh, no, no sé, es increíble porque es, es una primera novela y además, no sé, uno nunca sabe cuando está escribiendo algo qué, qué va qué va a pasar con eso, qué, qué, qué camino va a seguir. A mí lo que más me gusta del, del recorrido del libro es que siento que que todavía, después de cinco años, todavía hay gente que lo que lo está descubriendo, sí, que, lo, que se lo sigue recomendando a, a otra gente. Tal cual. Eh, o sea, que todavía se lee, ¿viste? Porque ahí también pasa algo con, con los libros ahora, que es que hay tantas novedades y tan, tanta oferta que muchas veces los libros tienen como un, una visibilidad durante un, un tiempito al principio y después ya medio que claro. quedan ahí como medio olvidados. Pero... Eh, se ve que es, yo, yo noto que sigue haciendo
0: como un sí, recorrido sí, sí. y eso me, yo me asombra, me gusta. Me... En, el, en el mundo editorial las novedades son como las revistas, digamos, ¿no? que tienen su mes mm -hmm. de exposición y después está la supervivencia del más apto en algún medido de alguna manera que no necesariamente tiene que ver con la calidad. este Pero bueno, Los lo Sorrentinos so, sobrevivió. Contá un poco eh, tu relación personal con el con los personajes de de los sorrentinos que, que, cuál es la distancia entre la realidad y la ficción este y cómo fue el proceso de escribirlo, si es que tenés relación familiar con ellos
1: Sí eh, la, la novela está basada y los personajes están de, de algún modo basados en, en la familia de mi mamá eh, y yo de chica, nosotros vivíamos en Mar del Plata cuando yo era chica y, y mis primeros años eh, íbamos todo el tiempo a comer a la tratoría y, y el chiche era mi padrino, Ajá. así que también, digamos, era una relación cercana. Pero bueno, después nosotros nos, nos fuimos a vivir a Buenos Aires y íbamos para las vacaciones de verano, ¿no?, a Mar del Plata. Eh, pero cuando yo me puse a escribir... Eh, fue como un poco ir recuperando esos recuerdos y sensaciones de, de la vida del restaurante y de, de ese mundo. Eh, y también empecé tam, como a, a preguntarle a, a personas de la familia qué cosas se acordaban. Bueno, cuando salían en alguna conversación el tema, yo aprovechaba para, para preguntar y para ver qué, qué versiones tenían todos ¿no? de, la, de las historias que circulaban. Y fue muy lindo el proceso de escritura, porque yo siento que fue un poco también eh, una, una manera de, de eso, de ir conversando, como de, de, de ir tejiendo como una especie de mitología familiar.
0: Uh
1: -huh. eh, y sí, fue, fue muy lindo.
0: ¿Y qué, en qué momento y cómo es el proceso? Porque me imagino <risa> que para, para vos, digamos, que conocías al personaje, conocida. Era la, la hijada digamos, no de un personaje extraordinario. Sí,
1: tenía muchísimos ahijados igual. ¿no? Era y ningún... eh, eh, <risas> esa sensación da en la,
0: en la novelita. Pero, Virginia, me da curiosidad lo siguiente. Vos en algún momento debés haber tenido la siguiente duda. ¿Esto es una anécdota familiar que yo la puedo contar en una cena con amigos? ¿O, <risas> o tiene densidad literaria, digamos? no lo, Quedó demostrado que tiene la densidad, digamos, para, para... pero a vos te, te asaltó esa duda, en algún momento saltaste ese cerco y dijiste acá hay literatura, acá hay un libro.
1: Eh, y, y sí, sí, sí. De hecho cuando yo empecé a escribir, empecé a escribir escenas que, que sucedían en el restaurante, ¿no? como eh, sí, escenas del Chiche pro, probándolos correntinos de, de alguien o invitando a una gente con algún postre. Eran escenas sueltas de cosas que yo recordaba y más que nada como para mostrarlo a él como personaje, ¿no? Porque creo que yo en ese momento había estaba leyendo, me puse a leer la eh, la novela la, del Padrino la, en la que está basada la película. Eh, Mario Puzo. Y sí, y la primera parte es buenísima. Después, después es más o menos, pero la primera parte donde es como una presentación de los de los personajes de la familia. Sí. Eh, y, ta y también de ver la película, ¿no? Claro. Me pareció que todo ese mundo del restaurante era como
0: claro. muy bueno, rico la, el, para el padrino, contar. El padrino arranca con esa fiesta de casamiento que es, que es interminable, sí, es maravillosa, es ¿no? Y ahí van apareciendo todos y, y la figura claro, mística. Se los padrino. va presentando claro, Sí, 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 claro, sí. Buena... la
1: abuela y los. Los niños que van correteando ahí, sí, que están sí, dando sí. vueltas por el, por el lugar y, y el, el cantante famoso. O sea, hay como un montón de, de personajes y a mí me gustaba esa idea, como muy, que fuera una especie de circo.
0: Claro, muy buena referencia esa, genial, me parece. sí y, y bueno... Sí, si y, era,
1: y, y el restaurante... Sí, perdón. No Dos
0: decime, decime vos.
1: No, no, que el restaurante, de, de hecho, en ese momento antes de, de empezar a escribirla, yo volví para un, una visita para ir al Festival de Cine de Mar del Plata y, y fui a comer y nada, charlé, con, estuve ahí con, con el chiche, y volví a ver todo y me pareció que el, el restaurante era como un escenario claro. buenísimo, porque es como había ahí como una unidad de lugar sí. y pasaban un montón de personas, por ahí entraban y salían, pero el lugar siempre era el mismo. Claro. Entonces eso también creo que fue... Eh. Parte claro.
0: de la, sí, de la idea bueno entonces este el, el libro se convierte en un, en una especie de, de pequeño suceso este, al nivel de esta de esta nivel de editoriales pero un, un es claramente por arriba seguramente de tus, tus expectativas y cómo lo viviste estando tan tan lejos digamos este esa ese pequeño triunfo sí
1: eh, y de, de lejos <risa> eh, no sé eh, con, con mucha como sorpresa y, y alegría también ¿no? pero sí es verdad que eh, estaba lejos y bueno yo viajé para la presentación la presentación la hicimos allá en, en Buenos Aires y lo presentó Eve Ujart, el libro nada menos eh, pero sí eh, pero bueno sí después eh, no sé, no, no tengo mucha idea realmente. De... Claro,
0: ¿Seguiste con yo, tu vida. Yo sé, que están, sé que están las
1: librerías porque... Y las veces que fui, porque fuimos varias veces de viaje para allá, siempre que lo veo en una librería me, me pongo súper contenta y la, mis amigos me mandan fotos del libro cuando lo ven en algún lado. Pero sí, más allá de eso, no, no sé muy bien si sí, hay claro. algo más que no, pero experimentar, hay algo, digamos.
0: Hay algo ahí curioso porque, digamos, si vos estuvieras viviendo en la Argentina un éxito de, ese, de esas características, te posiciona en un lugar que te genera un montón de, de posibilidades que me imagino que está, estando tan lejos en Estocolmo este, de, te debes haber perdido de un poco de esas cosas. Ah, porque, sí, puede ser. Porque... Sí,
1: me perdí la parte más divertida, en realidad. ¿no? <risa> claro,
0: <risa> todos los anamos.
1: Sí. <risa> sí, me perdí como de, sí, sí, tal cual. Eh. La parte más divertida no la, no la tuve, digamos.
0: Pero, pero además, digo en tu vida cotidiana de Estocolmo, no sé si hacía una gran diferencia, digamos, ¿no? Haber, este, claro, no, no, nada. No. ¿Y que No,
1: son cosas que veo en, en las redes, capaz, pero sí, no no, no, no me cambian la, la vida eh, cotidiana, ¿cierto? claro.
0: claro. Eh, Virginia, ¿y traducciones de qué idioma? Que Las posibilidades son infinitas, digamos, sueco, japonés, inglés, eh, eh, <risa> eh, español, así que... No, no duda. tan
1: infinitas. No tanto, no. Traduzco del inglés
0: eh,
1: y, y ahora eh, tengo tengo como una especie de, de proyecto para empezar, como animarme a traducir del sueco porque hasta ahora no me había, o sea, me parecía que todavía me me claro. faltaba y me falta como sí. aprender mucho pero tengo ganas de animarme porque nada qué sé yo hay que hay que animarse alguna claro. vez
0: seguro pero pero digo arrancarás de, de sueco a, a español que debe ser más sencillo que el español
1: de... ah sí sí obvio obvio sí de hecho también eh, las traducciones que hago son del inglés al español siempre al español no ah, porque okay. es, es la lengua que yo
0: que manejamos. yo ma
1: manejo es. Sí, claro. sí, no, no podría traducir a otra lengua.
0: Claro. Eh, escúchame, Virginia, y antes de, de viajar, antes de haber terminado, ¿cómo, ¿cómo era tu vida literaria, digamos? no Vos eh, creo que hiciste la carrera de letras en, en la UBA, sí. pero no, no te veo asociada a grupos literarios, no, me, o sea, rastreo en las dedicatorias, en los agradecimientos, así tratando de encontrar un una genealogía y, y no, no la encuentro demasiado. No, ahí.
1: no bueno, sí, yo estudié letras eh, en la UBA, hice la carrera entera, hice, hice el profesorado y la, y la licenciatura, eh, y después me puse a trabajar en, en varias cosas distintas, pero en un momento empecé a trabajar en, en editoriales y haciendo todo tipo de cosas, no porque las editoriales independientes tienen eso que uno... La gente que, que trabaja ahí sí. Hace de todo
0: Sí, tenés eh, que armar paquetes y... eh, Traducir Sí,
1: eh, sí, y... exacto Tal cual, mandar mails para comprar derechos Y claro. armar una caja con libros claro, Y claro. ir a las librerías a hablar con, con los libreros Que ese era un trabajo que, que a mí me gustaba mucho <risa> eh, Y sí, ir a charlar con los libreros de las novedades Eso también lo hice eh, Y... O sea, sí, qué sé yo. Eh, y también, bueno, hice el taller de el taller con Eve Ujart eh, unos años eh, y, y había hecho taller con Federico Falco también, que en, durante el taller de él fue que empecé a escribir la novela. Ajá. Eh, pero, pero sí, o sea, no sé muy bien eh, si tengo alguna. No, no sé qué a qué te referías muy bien con sí a uno ideologías. uno
0: asocia grupos literarios este escritor es amigo de estos de los otros o sea sí. este está enfrente, este está enojado sí. con, con tal viste esa ah <risa> esa. sí es que,
1: sí. ¿sabes? ¿Sabes que no tengo no tengo tantos amigos escritores claro. eh, tengo más amigos editores me parece ah eh, claro y eso quizás era un poco también eh, un poco de un tema cuando yo estaba queriendo escribir, porque vos escuchás las charlas de los editores y, y te, te da un poco de... Eh, no sé cómo decirlo... no sé, si te refrena un poco, ¿no?
0: Claro, claro, claro.
1: <risa> eh, pero me, me caen muy bien los editores. Claro. Eh.
0: Bueno, quiero, quiero hablar ahora del Hechizo del Verano, que es un libro que me gustó eh, muchísimo, Muchísimo. Eh, yo era fan de Los Sorrentinos, pero este me provocó una emoción muy, muy particular. Hay muchas cosas para, para conversar. este Una cosa que me da la, la sensación, que me hiciste sentir, este, Virginia, leyendo esto, es que al principio es como que vos... Bueno, es una experiencia, una aventura extraordinaria, digamos. no Ir a un lugar con las cosas tan distintas, en, desde las costumbres culturales hasta cómo es el el ciclo diario, el ciclo de estaciones, el lenguaje que no tiene sí. nada que ver, vos hablás, el primer capítulo sobre el lenguaje es apasionante, las vocales, esas vocales que tenés, es una descripción maravillosa de cada una de ellas. <risa> y uno piensa al principio que bueno, que ese velo, digamos, se va a ir rompiendo y que vos te vas a terminar este eh, disolviendo digamos en esa, en esa en esa cultura extraña porque en definitiva todas las culturas son este, producto de, de lo mismo que es este el ser humano y al final uno la sensación que uno tiene es que hay, hay un velo que no se rompe nunca, que hay como una distancia que no podés romper y que, que de una manera muy hermosa vos decís que eso no te quita ni el amor ni la, ni la curiosidad que te genera, ¿no? ¿Es algo así?
1: Sí, mira, eh, sí, puede ser. Yo creo que igual entre el primero de los textos y el último hay una especie de de arco, ¿no? Como sí, claro. el libro tiene un, una, un arco eh, porque el, el primer texto este que habla de sobre la lengua y de la lengua un poco como excusa para hablar de un montón de otras cosas sí. del, de, de acá, ¿no? Eh, es como una mirada mucho más como eh, maravillada por todo lo nuevo, uh -huh. ¿no? mucho más como de, de sí, eso, de la persona que llega y se, se maravilla con toda la novedad y después al, al final o de la mitad hacia el final esa mirada está como un poco más eh, más eh, más afinada porque también se ven cosas que antes no se veían pero pero bueno se, se pone un poquito más oscuro me parece claro y pero te quedó mira a vos te quedó como esa sensación de que claro de que hay como algo medio impenetrable que no se puede claro que como no que el, se puede atravesar. El,
0: el sueco al final sí. te, te te pone una distancia vos hablas incluso de una, de, de una especie de colchón de aire alrededor de cada persona es, es muy fascinante <risa> sí. esa metáfora no este que, que lo hace medio sí, impenetrable es cierto ¿no?
1: sí es eh... Es, es algo que creo que toda la gente, per, todos los extranjeros que viven acá perciben. O sea, todos concuerdan en que es muy difícil eh, como pasar esa barrera. No, no, es, no es imposible, ¿no? Ajá. Y de hecho yo, yo tengo, y, y me hice amiga de, de personas de acá, de, de suecos, pero lleva muchísimo más tiempo, es como algo, eh, no sé bien, como explicarlo, porque para nosotros es tan, es tan fácil eh, conectarnos con, eh, con gente nueva, no sé, es tan fácil hacer amigos, también uno se da cuenta de eso, ¿no? de que hay valores que tenemos los argentinos que, que damos por sentado y que no son obvios tampoco, ¿no? Claro. pero esta facilidad como de, de conectar y de la curiosidad, la gente en Argentina es muy curiosa claro. y eso... Eso tampoco es obvio, eh, digo, tampoco claro. es que todo el mundo es así, no es así para nada. Y acá la gente es muy reservada y muy poco, no digo que, que todos sean así, pero la curiosidad no es un valor para nada. Sí, como sí, eso sí. no sé de dónde viene, pero debe haber algo ahí como...
0: Sí, vos casi... No sé, casi que, que protestante, no sé qué... Vos, casi <risa> sí. que sufrís que vos no le generás curiosidad, digamos, ¿no?
1: <risa> sí, eso. Eso sí, también puede ser, pero eh, pasa mucho y también hay como un, esa reserva yo creo que tiene un poco que ver con, con un, como un miedo a, a no ofender y a no, y a no ser como entrometidos, esa, esa cosa de, de la intromisión no les gusta nada, entonces no quieren ofender y entonces termina siendo como una falta de interés. En, claro se percibe así por lo menos desde afuera
0: claro, claro. no
1: son todos ¿eh? no no es no, siempre es, es un error pero digo hay como algo algo de, de eso que se, se siente mucho cuando uno viene de afuera eh,
0: Virginia cuando una una cosa que me maravilla de, de las cosas que, te, que podés hacer vos de tus habilidades de, de tu eh, maravillosa capacidad de 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 observación y, y tenés una gran habilidad para ser para listados, cosa que me, me parece genial. este Hay un capítulo que se llama Cosas que dicen los extranjeros de Suecia y son tres cosas por cada nacionalidad que es, es gracioso, tiene un nivel de percepción extraordinario, pero déjame contarte que el capítulo sobre cuando vos descubrís a, a Romer este Ay,
1: sí. me, es,
0: es un capítulo que me generó una emoción casi ab, absurda. Creo que terminé eh, con lágrimas en los ojos. No porque vos cuentes algo oh. este. No, no, no estás contando una muerte, una separación, no. nada. Pero había una cosa de belleza en la, en la capacidad de observación. Y además un cineasta extraordinario como, como, como Romer, que, que es muy también sí. con, con esa misma discreción, digamos, de de, de mirar a dos jóvenes franceses que caminan y conversan digamos que no no, no, no pasa nada demasiado sí. grave digamos ¿no? como en tu como, como en sí. tu libro no pero este me pareció un capítulo extraordinario este me dio mucha emoción y me, me, me hace muy feliz que hayas este descubierto a Romer en, en Estocolmo <risa>
1: Qué bueno, muchas gracias. Es uno de mis favoritos también, creo. Sí, eh, sí y además fue como una. Sí, esto, como una, un enamoramiento, así una, una maravilla de, de. de. de nada, de querer ver todo. Sí, y, sí. Y de, de. no sé, es esa sensación de, de enamoramiento con, con algo. Eh, y además algo que me. Me, me vino a, a funcionar como antídoto, ¿no? Porque era justo, el, el, como lo, lo cuento ahí, era el invierno, era un invierno como súper oscuro, sin sol, y, y Romer que filma la, el verano y sí. filma las estaciones y, y de una forma tan hermosa y también tan como... No sé, como que puede parecer... Si uno ve una sola película pueden parecer como superficiales, ¿no? Como, bueno, no, no pasa nada sí. muy... muy muy grave como decías recién ¿no? no hay grandes eventos por ahí es nada más que una, dos amigas que se conocen y, eh, pero no sé es tan hermoso todo eh. vos,
0: vos a veces eh, virginia que me, me pasó algo parecido no en, en Buenos Aires digamos en el transcurso de mi sí. vida normal este y no puedo no soy capaz de de distinguir una película de otra, o sea, cuento de invierno, de verano, Mirá. de otoño, se me mezclan todas, no sé el argumento de ninguna. Sí. Es como una especie de, de magma es que son... placentero, ¿viste? Que bueno, hay algunas que son un poco más diferentes, pero nada, son sí. jovencitos que se conocen, caminan y charlan y me vuelvo loco, ¿viste?
1: Sí, 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 tal cual, son muy parecidas a veces, sí, además, sí, o son, sí. ahí se, se repiten un montón de. de de situaciones, pero es eso, es como que no se las puede juzgar individualmente, no es como toda una masa de, de obra Exacto. que es una
0: maravilla. Sí, sí, exa exactamente eso me, me pasaba. Después otra cosa que me, me impactó mucho de lo, de lo que contás, yo soy de, originalmente estudié, estudié me recibí, trabajé un poquito. Eh, como biólogo, soy licenciado en biólogo claro entonces el capítulo sobre el INEO me pareció eh, fantástico porque me parece increíble que Suecia tenga como héroe máximo al creador de la taxonomía, o sea, es como un disparate que, que algo quiere decir, digamos, no el INEO fue el, el que ideó el sistema clasificatorio del reino animal, vegetal... Eh, la idea sí. de, de género y especie, o sea, de, de, de armar un árbol eh, nominativo, digamos, ¿no? este, Contó un poco sí, delineado que me parece extraordinario eso.
1: <risa> sí, y quedó como un poco, no digo que olvidado porque sigue siendo como célebre, ¿no? Pero pero se usa su sistema para todo porque, digamos, toda la... ¿no? Bueno, vos sabés. O sea, sí, sí claro. yo, Pero toda la nomenclatura viene de ahí, pero, pero su figura quedó como...
0: No, no sé si, si se lo No, claro, tanto. porque además es como y quizás, un, es como un naturalista pre-Darwin, digamos, ¿no? Entonces, claro cuando, claro, cuando aparece Darwin, ya todo el sistema de pensamiento se apoya muy fuertemente en lo que hizo Linneo, pero, pero hace una revolución conceptual muy fuerte y Linneo queda como, bueno, el taxónomo, digamos, ¿no? Claro, este, claro, pero, el taxónomo,
1: pero, como una especie de... Sí, como de, de funcionario Sí, de sí, un, de bro, un
0: burócrata que clasifica. <risa> un burócrata. Digamos. Claro, claro. claro. Este, Más pero, que un
1: científico como un burócrata, sí, tal cual. Sí, sí.
0: Este, y, y lo que vos contás está, es fantástico y me parece increíble que los tipos, lo, o sea, sea el personaje histórico de ellos, ¿no? Como nuestro San Martín, una cosa loca, sí. ¿no? Que no sea sí. un militar, me sí, encanta, sí. ¿viste?
1: Sí, hay otro igual, hay otra figura que es como el otro, el otro héroe que sí era un, un rey, un Ajá. rey eh, así más guerrero, pero Linneo está ahí, está como muy muy eh, bueno, es muy, muy famoso y, y tiene tiene sus su calles, sus monumentos estaban en los billetes eh, y sí, o sea, a mí me llamó mucho la atención su su figura cuando llegué, porque eso, porque me lo encontré, en el departamento en el que, en el que vivíamos, estaba cerca de este parque, donde en el centro del parque está la estatua de Lineo y rodeada de un montón de como de un, de una, un cantero gigante de flores, eh, que van cambiando según la estación del año, le ponen flores de distintos colores. Uh -huh. eh, con una flor, la estatua es muy linda porque está como sonriente con una flor en la mano. qué lindo. Y me llamó la atención eso, como que, que estuviese siempre, los retratos que se veía están siempre sonriendo. Eh, y nada, me puse a investigar un poco porque yo tampoco sabía mucho, solo conocía el nombre, pero claro. no sabía mucho de, de, su, de su figura y de lo que había hecho. Y me puse a, a investigar. Eh, y a leer porque en, en internet hay en una página están como digitalizadas todas sus cartas ah. y no me acuerdo bien cómo fue que llegué, claro eh, cuando vi la estatua y vi que tenía la flor, decía el Lineo, con la Linea Borealis, que era la florcita esta que a él le gustaba, eh, y me puse a leer, me, me compré algunas biografías, y, y era, era un personaje el tipo, porque eh, era, era un tipo religioso todavía, ¿no? Claro, en esa época. Claro. Todavía la ciencia y la religión eran como. no se habían terminado de separar del todo. Sí, sí. Eh, y entonces él había como ideado su sistema clasificatorio un poco con una idea religiosa en la cabeza, como claro. eh, buscando como analogías entre figuras, no sé, de la Biblia y, y, y las plantas, como. Eh, y, y también tenía, tenía esta imagen de sí mismo como, como el segundo Adán, porque él decía que él era el segundo hombre en el mundo, o sea, en la historia de la humanidad que había nombrado tantas cosas claro. por primera vez, como Adán. Qué Adán trinario. nombró primero y después Linnea. Claro. Y, y tenía también a sus apóstoles que se iban por el mundo y le traían... Él se quedaba en Suecia ahí, tranquilo, pero sus claro, apóstoles vos, que eran... Tú contás
0: sus, de uno que fue a Japón, claro, a, a buscar... Sí hacer un relevamiento buscar, y, a eh, y a nombrar, a nominar, viste.
1: Claro, a nombrar las cosas, tal sí. cual. Y entonces iban y le mandaban noticias de, la, de las plantas nuevas, de los animales que encontraban, y para que él los incluyera en su, en su taxonomía. Eh, y hay un montón de esas cosas, esas como curiosidades, ¿no? Por ejemplo, la flor, como, como cosas que por, por ahí posteriores también que tienen que ver con los discípulos, pero la dalia uh -huh. que es una flor... Que acá hay un montón, hay muchísimas, son hermosas, y el nombre viene de, de un discípulo del Ineo que se llamaba Dal, que ah, es sueco, de claro. las flores de México, las flores mexicanas. Entonces tiene eso también, ¿no? Como esa historia del colonialismo como superpuesta con la ciencia, claro. porque era también esa época en que los europeos se extendían por el mundo para conquistar y para nombrar también. Sí, las sí, cosas.
0: tal cual, tal cual. Eh, Claro, Entonces bueno, por ejemplo, eh, Humboldt, que tiene una vida increíble, que fue un tipo increíble, no Humboldt, eh... sí, Humboldt, Humboldt, este, Humboldt no, sí, eh, o, o Bomplea, me estoy, me estoy confundiendo con las calles de Palermo, pero creo que fue... fue <risa> pero eran
1: amigos, ¿no? Sí,
0: eran muy amigos, eh, van paralelas en Palermo, pero eran paralelos en la vida también, <risa> pero Humboldt recorrió Latinoamérica, y fue, hizo... Claro. Este, su, recorrió Venezuela y para, para ser el primero que subía al cerro más alto y a tomar mediciones, digamos, esa misma claro. ambición, digamos, de, sí. de, colonial y al mismo tiempo científica. ¿no? Eh, Virginia, me uh -huh. tengo por, por último, ya te, 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 te voy a dejar en libertad agradeciéndote la, la paciencia y la, la facilidad con que charlas. Eh, tengo una siguiente curiosidad, porque lo relacioné un poco con la descripción que vos haces. Durante la pandemia acá se habló sí. mucho del modelo sueco, que era mucho menos, re, oh, eh, mucho, <risa> mucho menos este, riguroso en las prohibiciones, como que habían tenido mm. un resultado bastante similar al resto de los países, y en algunos casos mejor, sin las prohibiciones que, que por ahí ahogaron la economía de otros países, en particular de, de la Argentina, sí. y fue fue como una batalla, digamos, casi cultural respecto de la libertad y sí. qué sé yo. Y cuando vos hablas de, de la distancia que ellos generan y ese colchón de aire, yo pensé como, sí. como que ellos ya naturalmente, digamos, con eso les bastaba este esa distancia, digamos, para para, <risa> para no estar preocupados para el, por el contacto y por el contagio. Ya sé se distanciaban sí. per se digamos ¿no? ¿Cómo viviste esos dos años ahí y qué noticias tenía de, de restricciones en otros lugares del mundo?
1: Sí, fue fue muy especial eh, la pandemia acá porque fue o sea especial en el sentido que fue muy distinto a, a otras partes del mundo ¿no? Porque es cierto eso no hubo nunca medidas fuertes de, de restringir la circulación ni, ni las no sé, los, los chicos siguieron yendo a la escuela, los jardines clases, estaban claro. abiertos, sí. siempre tuvieron clase eh, presencial, salvo creo que las universidades hacían clases a distancia, pero el resto iban a la escuela. Eh, fue muy especial y también fue muy criticado el modelo, porque el, el epidemiólogo este del Estado, que, sí. que fue como una superestrella durante sí, esos sí, años, sí. pues también digamos, había como una cierta soberbia también, me parece, uh -huh. en algunas cosas, pero pero es verdad que la, la distancia social ya es mucho más grande acá, claro, eh, claro. y que hay mucho espacio entre la gente, entonces sí. no, mm, es como, yo, yo también me tuve justo, mi hijo nació justo antes, nació a, a fines de 2019, y, y también pensando en los inviernos, en la cómo es la experiencia acá del invierno, o sea, a mí me preparó, creo, eso para la pandemia, porque Ajá. siempre es un poco así acá, siempre es un poco pa okay. pandemia, pandémico, el invierno eh, es así, y también circulan unos virus acá en invierno, que es como el virus del invierno, todo el mundo se lo agarra, no sé, hay algo como de la, de la distancia y, y no sé. Pero, pero yo los primeros meses de la pandemia los viví en Argentina, porque justo estábamos de viaje allá, ah, y se cerraron las fronteras y entonces estuvimos tres meses en Argentina al claro. principio. Ah, que directamente de la que
0: no podías volver, querías volver y no podías. Claro, mm.
1: porque no había, no había vuelos. Claro. Pero, pero sí, fue, fue muy especial acá. Y de hecho, la gente nunca usó barbijo acá. Claro. Nadie usaba, era como era casi una cuestión como de orgullo. Sí. Eso también fue muy raro, porque... Sí. Y el, el mismo epidemiólogo, este superestrella, decía que no hacía falta usar uh -huh. Y después, en un momento, cuando empezaron a como, subir la cifra, ya ni me acuerdo, porque fue todo tan... No sé, es una época rara. Sí, que
0: uno no quiere acordarse. Nadie de se vez. acuerda
1: muy bien, sí. Eh, en un momento de empezaron a pedir que la gente usara en, en los transportes públicos, en hora pico, pero mucha gente no lo usaba tampoco, porque ella claro no estaban acostumbrados entonces fue bastante fue raro fue fue distinto pero también pensaba si, si, hubiesen, si hubiesen restringido la circulación de la gente eh, acá en, en invierno eh, yo creo que no sé no sé si es cierto pienso que quizás priorizaron la salud mental porque claro. si le prohibís además a la gente salir
0: claro claro es demasiado en, opresión es un
1: poco yo. difícil
0: claro claro sí. Encima de que tenés un eh, invierno de, de, de ocho meses este, o, o sí, días. Día no lo sin sé, sol, igual. Eh, ¿no? pero... Sí, sí, no, pero es una teoría, digamos, razonable. Sí, puede por lo ser, pronto. qué sé yo. Sí.
1: Pero eso, ya están todos muy acostumbrados a, a la distancia. Y claro. bueno, en esa época había más distancia, ¿no? Tenían las marcas en el piso también, esas cosas sí hubo. Claro. Pero mucho menos, menos. Eh, se sintió mucho menos uh
0: -huh.
1: la diferencia que Seguro. en otras partes creo
0: muy interesante bueno Virginia la sí. verdad que fue un placer un placer haber leído tus dos libros en particular sí. eh, el, el hechizo de verano me dejó medio en llamas este y, <risa> y, y, y lo voy a, ahora lo voy a empezar a regalar este en vez de los sorrentinos que ya, <risa> Ay, bueno, eh, sí. ya lo regalé demasiado
1: bueno muchas gracias muchas gracias un placer
0: igualmente bueno te mando un beso y este, estaremos en contacto. Gracias. ¿eh?
1: Un beso. Gracias. Chau, chau.
0: Ahí estaba Virginia Higa, autora del Hechizo del Verano. Un libro extraordinario y también extraordinario fue su primera novela, su novela, su única novela hasta el momento, que se llama Los Sorrentinos. Recomiendo fuertemente ambos libros.